0: No es que realmente uno piense que un gato va a llegar a una corte a pedir algo.
1: En Pivotes impulsamos dos grandes causas. Una de ellas es restaurar el equilibrio entre el uso de los bienes naturales para el desarrollo humano y su preservación para las futuras generaciones generar más y mejores oportunidades de trabajo formal, emprendimiento y asociación para que las personas, especialmente mujeres y jóvenes, puedan desarrollar libremente sus proyectos de vida y disfrutar de los beneficios del progreso económico, construir una base justa de bienes comunes que permita a las personas desarrollar las capacidades habilitantes necesarias para acceder a las oportunidades generadas por este nuevo ciclo de progreso y bienestar. Es por eso que hemos decidido hacer un Zoom a una disposición particularmente llamativa.
2: Estamos felices porque ayer votamos y aprobamos un artículo que consagra los derechos de la naturaleza.
3: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir, sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
1: El principal artículo aprobado es La naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El Estado, a través de sus instituciones, debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza según lo que la Constitución y las leyes. ¿Cambiaría sustancialmente el trato que hoy damos a la naturaleza o es más bien declarativo? Bueno, esa es una gran pregunta. Él es la superestrella del episodio de hoy, Ricardo Irarazabal. Yo soy abogado
4: y profesor de la Universidad de
1: Católica. Aquí Ricardo está siendo demasiado humilde. Él no solamente es abogado y profesor. Es experto en Derecho Ambiental y fue subsecretario de Medio Ambiente durante varios años. No está claro
4: qué efecto podría tener una disposición como esta versus las otras disposiciones constitucionales, especialmente aquellas que garantizan temas productivos, temas sociales, en el fondo, y cómo se van a compatibilizar con estos derechos de la naturaleza. El concepto de los derechos de la naturaleza proviene a nivel internacional de ciertos, cierta jurisprudencia, tanto europea como de Estados Unidos, cuando determinadas ONGs ambientales querían demandar eh, a ciertas empresas, a ciertos proyectos, y no tenían la legitimación activa. ¿Qué significa esto para los no abogados?
1: ¿Quién más, dijo yo? Que No
4: tenían la posibilidad de demandar. Entonces se empezó a argumentar que la posibilidad de demandar eh, tenía que ver con los derechos de la naturaleza y con aquellos que representaban esos derechos de la naturaleza, que, un punto de vista estatutario, ¿no es cierto? Una ONG, ¿no es cierto? cuya finalidad es ambiental. ...hace calzar esa legitimación activa... ...esa posibilidad de demandar... ...con la posibilidad de incorporar ciertas temáticas... ...a nivel de, de ciertos juicios... ...especialmente en temas de daño ambiental... ...a nivel del constitucionalismo latinoamericano... ...el tema de los derechos de la naturaleza... ...se generó una gran discusión... ...en la constitución ecuatoriana... ...en términos de establecer a la naturaleza... ...como sujeto de derechos... ¿Entiendo es el único
1: ejemplo... ...donde se establece claramente derechos de la naturaleza? A nivel constitucional sí...
2: Ecuador es el único país del mundo que tiene derechos de la naturaleza en la Constitución y que la considera como un sujeto, una persona que tiene derecho a existir, entre otros derechos. El artículo 71 de la Constitución dice que la naturaleza o pachamama donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
4: Y a nivel legal Bolivia tiene una ley que enumera los derechos de la naturaleza. Hemos llegado a la siguiente conclusión. No solamente el ser humano tiene derechos, derechos políticos, derechos económicos, derechos humanos, derechos sociales. Últimamente ya en nuestra gestión hicimos aprobar en, la, en, en las Naciones Unidas el derecho de los pueblos indígenas. Lo que ahora está debate, el derecho de la madre tierra. Y además existen ciertos ejemplos a nivel de ciudades y ciertos condados en Estados Unidos que han establecido a la naturaleza como sujeto de derecho. Un caso muy específico y en virtud de una de discusiones y de cierto litigio en Nueva Zelanda, ¿no cierto?, respecto a un río específico, respecto al cual se estableció la naturaleza como sujeto de derecho. Not to be degraded. La verdad que no hay otra comparación a nivel constitucional más directa que con la ecuatoriana, que en la práctica y no solamente para este tema, sino que para muchos temas ha sido casi la Constitución de referencia en la actual discusión constitucional. En el sentido de la Constitución ecuatoriana, bueno, si bien incorpora a la naturaleza como sujeto de derechos, siempre y eso establece una serie de conceptos que eh, posibilitan la gestión ambiental y la sostenibilidad en otras disposiciones constitucionales. Cuestión que en el caso chileno no se ha visto ese, ese correlato, sino que al revés, hay mucha coherencia normativa entre el establecimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y el que no se haya querido reconocer a la sostenibilidad como un principio constitucional. Un principio constitucional que no solamente pueda tener no que ver con el tema ambiental, sino que también con el tema económico y con el tema social. En ese sentido, hay muchas dudas y mucha incertidumbre en cuanto a la aplicación práctica eh, del concepto de derechos de naturaleza el sentido, por ejemplo, cuando se establece que el, el aire no es apropiable, bueno, esa claramente es una consecuencia de los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, a futuro, ¿se van a poder vender bonos de carbono? Una buena pregunta. Los parques eólicos tendrán que solicitar un permiso para utilizar el aire. Y eso son todas consecuencias de los derechos de naturaleza. A nivel práctico, bueno, la gestión ambiental, por ejemplo, una medida de compensación ambiental, que parte de la base, ¿no es de un efecto negativo que se asume como efecto negativo y que se compensa con un efecto positivo, ¿será plausible la lógica de los derechos de la naturaleza? Si los derechos de la naturaleza que a nivel simbólico podría ser factible, pero si de alguna manera es un principio concepto que queda instaurado la Constitución y que además toda la normativa es coherente con los derechos de la naturaleza, bueno, como que no quedaría mucho espacio a la gestión ambiental o a la actividad extractiva, ¿no es extractiva, como puede ser la minería y en algunos casos de, de energía. Y ahí están las principales incertidumbres respecto a este, a
1: este concepto. Pues de ahí existe una serie de capas en la regulación que genera sanciones cuando se produce daño ambiental. Existen las resoluciones de calificación ambiental, existen las normas de calidad, existen los planes de manejo. Incluso hay algunas especies que son declaradas monumento natural, como es el caso de la araucaria. Otra cosa, por supuesto, es que la fiscalización sea capaz de identificar todos aquellos casos en los que estas normas no se cumplen. Entonces, ¿es necesario añadir una, una capa adicional? Si no existiera esa capa, ¿sería distinto el escenario?
4: El nuevo artículo primero del proyecto constitucional habla que Chile es un estado ecológico. Eh, ya no se habla de medio ambiente, sino que se habla de ecología. Y de alguna manera, cuando tú generas conceptos nuevos, como los derechos de naturaleza, como Chile como estado ecológico, de alguna manera estás solicitándole al Estado que intermedia en una serie de cuestiones, en el fondo, a través del otorgamiento de permiso o establecimiento de cierta morigeración respecto a lo que puede ser una eventual afectación o un nivel de riesgo aceptable respecto a la naturaleza. Entonces, es incorporar al Estado como un actor muy relevante. Hay ciertas disposiciones a nivel de proyecto todavía, de normas respecto a la defensabilidad de la naturaleza, en términos estatales, ¿no es cierto?, y una serie de otras disposiciones que le dan al Estado una relevancia muy grande. Y curiosamente, ah, eso puede significar un menoscabo de las mismas ONG, que son cuerpo intermedio, en la lógica de la persona, el cuerpo intermedio, eh, y, luego, y luego el Estado. Entonces también ahí se abre una incertidumbre respecto a quién representaría efectivamente eh, esos derechos a la naturaleza, ah, obviamente la condición de la naturaleza en lógica de no animado, ¿no es cierto? y que también genera muchas problemáticas respecto a otros derechos. Porque tú cuando estableces un derecho a algo o a alguien, bueno, lo que significa eso es que se van a limitar otros derechos previamente establecidos. Entonces la gran eventual contradicción que puede existir respecto a los derechos de naturaleza es justamente con los derechos de las personas. Hubo algunos convencionales que frente a esta disyuntiva hablaron justamente de que, por ejemplo, frente a un derecho de naturaleza, como podría ser el caudal ecológico de un río, Versus un derecho de las personas, ¿no cierto? Por ejemplo, el derecho humano al agua, bueno, debería primar, muy en lógica de la ecología profunda, el derecho a la caudal ecológico. Ahora, eso efectivamente todavía no se saque a nivel constitucional, porque puede ser, ¿no es cierto?, que se logre articular el derecho a de naturaleza con los otros derechos. Pero hasta este momento la discusión no se ha articulado. Y el gran problema de lo que ha sido la discusión constitucional, es que prácticamente toda la discusión ha girado en torno a los derechos de la naturaleza, y no, por ejemplo, en torno a los derechos de las personas respecto al medio ambiente, que al final el principal problema ambiental que tenemos en el país, bueno, tiene que ver con la contaminación por aire a las personas,
1: que es un tema que prácticamente se ha omitido. Y, y por lo que tú mencionas, de, de quienes sí tienen esta, una disposición parecida, que es excepcional, es más bien inusual dentro del panorama del derecho internacional, los países que mejor lo hacen, los países que tienen mejores normas de protección, mejor rendimiento de protección, llamémoslo, mejor performance ambiental, no lo
4: tienen. Bueno, ese es un tema clave, ¿eh? porque se piensa, de una perspectiva muy ideológica, que el establecimiento de derecho a naturaleza va a mejorar la protección ambiental, es como la creación de un nuevo sistema de protección ambiental, no basado en las lógicas tradicionales eh, que tienen que ver con los derechos de las personas respecto al medio, pero ojo también con la protección de la naturaleza per se la gente lo olvida, pero las demandas por daño ambiental en Chile, dan lo mismo si ese daño ambiental se produce en un lugar donde hay personas, donde no hay personas si hay daño ambiental, aunque sea el último lugar recorrido de Chile y no vive nadie bueno, se gatillan todos a los procedimientos ambientales. Para los que no son expertos, las normas de calidad secundaria tienen que ver con la naturaleza per se. Eso proviene de una norma que está en la actual Constitución que habla que debe del Estado tutelar la preservación de la naturaleza, aunque no existan personas. Ese sistema, que tiene que ver con la sostenibilidad, queda en entredicho con este nuevo sistema que parte de la base de los derechos de la naturaleza. Hay muchos rankings internacionales en temas de protección ambiental ¿Cuáles son los países que han logrado mayor nivel de protección ambiental? Evidentemente, son los países desarrollados y que han hecho del desarrollo sostenible justamente el mejor instrumento para mejorar la protección ambiental. Entonces, la, la pregunta es, ¿con los derechos de naturaleza va a
1: mejorar la protección ambiental? Yo no estoy seguro.
5: Esta es una norma que reconoce los derechos a la naturaleza de los tiempos.
1: Esta es una voz habitual de Estación Convencional, Miriam Enríquez.
5: Porque el proceso constituyente se escribe justamente en un momento de crisis-cambio climático que no, no dejó indiferente a los convencionales. De hecho, muchos de ellos fueron electos justamente porque sus propuestas eran verdes.
3: Para que la nueva constitución sea animalista, vota ecologista. Vota ecologistas. Vota ecologistas. Vota ecologista. Vota
5: ecologista. Un cambio de paradigma ahí. Porque nosotros estamos acostumbrados a los derechos de las personas. Y ¿sí? cuando decimos de las personas, probablemente nos estamos imaginando de las personas humanas. Pero también hay derechos de las personas jurídicas, de los colectivos, ahora de los pueblos originarios. Pero a mí me, me sigue costando pensar en que la naturaleza pueda tener derechos. ¿sí? Y ahí yo digo que es el cambio de paradigma. Pretende que dejemos atrás eh, el hecho de que los derechos son de la persona a propósito de su especial dignidad con independencia de toda referencia social o, o de la naturaleza, sino que la persona pasa a ser parte de un engranaje que es la naturaleza y es así como lo quiere plantear justamente la Constitución. Yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo, y, y me, me sumo a ese esfuerzo, de, de entender eh, el contexto en el que se escribe la Constitución y pensar cómo se justifica que un, un algo, eh, que claramente es muy importante, las personas no podemos vivir fuera de, la, del, de nuestro ambiente, de la naturaleza, Tenga derechos. Ahora, si uno simplemente separa esta idea de que la naturaleza tiene derechos, en realidad el compromiso que hay detrás de esa norma son cuestiones súper sensatas, que es mantener en nuestro, nuestro entorno, eh, restablecerlo si esto hubiera sido perjudicado, eh, mantener el funcionamiento de los ciclos vitales, de la biodiversidad y de los ecosistemas, todo parece muy razonable. Lo que parece que es como, para, para al menos a mí, una
3: tensión es pensar que la naturaleza tenga propiamente derechos. Si esto se aprueba, va a haber que dotarlo de contenido. Y nosotros no tenemos una representación de la naturaleza como la que se ofrece en este texto de la Constitución del 80.
1: Otra de nuestras viejas conocidas, Claudia Sarmiento.
3: Luego... Lo que habitualmente tenemos en relación a la representación de la naturaleza es la representación que al efecto se hace por parte de la legislación civil. La naturaleza, es decir, el mundo material que nos rodea como humanos, es uno en el cual nosotros podemos aprenderlo, gozarlo y disponer de él. Y diferentes formas de regular, eh, diferentes mercados, han hecho eco de esa forma de relacionarnos y entender la naturaleza. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que regular las aguas, lo hago desde el punto de vista de cómo maximizar su uso para generar eficiencia. Yo tiendo a entender que lo que se propone acá es identificar en la naturaleza, en este mundo natural, un bien público distinto de, o complementario, dependiendo de cómo de esto se regule, a la lógica puramente civil de la capacidad de distinguir en las cosas un objeto del cual gozamos. Y como tiene un sentido, un bien público, su integridad, su conservación, tiene un interés que va a tener que resguardar el Estado y que van a tener que resguardar los particulares. Entonces no creo que sea una frase sin sentido. Y eso en el contexto de eh, crisis climática, de escasez hídrica, eh, de pérdida de la fauna por expansión de las ciudades o por la agroindustria, es determinante para poder ponderar cómo hacemos convivir el interés social de resguardar la naturaleza con también el interés social de que todos comamos, de que podamos seguir teniendo ciudades, de que tengamos material para construir. Por tanto, la legislación que siga, las soluciones que, con, que se presenten a partir de la aprobación de esta constitución va a tener que buscar un equilibrio distinto. Y las soluciones que se generen, que busquen, por ejemplo, resguardar la naturaleza, no van a ser inconstitucionales per se, porque no benefician o no maximizan la utilidad o privilegian solo la propiedad.
6: Yo rescato de esta norma lo que creo que es su inspiración, alertarnos sobre la necesidad de una convivencia armónica o siempre más armónica, porque de hecho es un desafío que no tiene límite, con el mundo en que vivimos.
1: Otro de nuestros viejos conocidos, Luis Alejandro Silva.
6: Ahora, desde muchos puntos de vista, esta disposición a mí me parece muy problemática. La primera es el concepto de naturaleza. ¿Qué es? Porque eh, uno espontáneamente eh, entiende que la naturaleza son las, las cosas vivas distintas del ser humano, pero después ese, 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 ese núcleo semántico empieza a expandirse y es bueno las cosas como estaban antes de que el hombre apareciera. Y después mm, hay, hay, hay una interacción inevitable ¿no? entre este, este ser que habita el espacio que llamamos naturaleza y la naturaleza, en donde hay una zona gris muy amplia. ¿no? Y ya, ya me disgusta a mí el hecho de introducir en la Constitución un concepto que parece distanciarnos mutuamente. Es decir, está la naturaleza y estamos nosotros. ¿Y que nosotros no somos parte de esta naturaleza? ¿Cuál, cuál es, esa, es esa naturaleza al margen de la persona humana? Ya, ya, ese, ya esa idea a mí me, me perturba, ¿no? esta, esta oposición que está implícita entre la naturaleza y la persona humana. Después desde el punto de vista técnico, esta disposición plantea un desafío gigante y yo creo que insoluble al derecho, porque básicamente te obliga a reconceptualizar una división básica que es la que hay entre objetos de derecho y sujetos de derecho. Cuando se dice que la naturaleza tiene derechos, se está conceptualizando la naturaleza como un sujeto de derechos, es decir, como alguien que tiene la capacidad de exigir que se le respeten ciertas prerrogativas.
1: Yo creo que la duda ciudadana en general va por ahí porque no hay duda respecto a la importancia de proteger la naturaleza. Eso es lo que todos lo vemos todos los días. Quizás más bien asociado a la técnica jurídica que uno se pregunta cómo se podría... Claro, y
6: eso, y eso en el fondo se proyecta al infinito porque, porque Claudia hablaba de representar la naturaleza. Y, y, y ni siquiera justificó eso porque es tan obvio que la naturaleza no tiene una manera de hacerse entender por sí misma que tiene que tener un tutor. ¿Quién es ese tutor? ¿Quién traduce legi le eh, jurisprudencialmente, legislativamente, los derechos de la naturaleza? ¿No? ¿Quién se va a arrogar esa, esa potestad? ¿Quién representa? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se elige el representante de la naturaleza? En fin, a mí me parece que es una construcción completamente artificial, o sea, el sentido común se revela frente a la idea de decir los árboles ahora tienen derecho y hay alguien que tiene que representar a, a esos árboles para defender sus derechos. Sé que estoy caricaturizando, pero me cuesta, de, de verdad me cuesta desprenderme de una imagen tan burda como alguien posicionándose como el tutor o el representante de los derechos de las cosas, ¿no? de lo que hoy día llamamos cosas. Comprendámoslas dentro de la naturaleza. Y después lo último, para, para dar el paso a la conversación, esta cláusula se inspira en, 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 un, en una confusión que es creer que para proteger algo tú tienes que atribuirle derechos, lo cual no se sigue. Es decir, tú puedes proteger, por ejemplo, el patrimonio cultural, decir que no se rayen las iglesias antiguas con grafitis ordinarios, sin decir que las iglesias tienen derecho, sin decir que los muros tienen derecho, ¿no? Porque hay otras maneras de prohibir conductas sin invocar derechos por el otro lado para justificarla. Y eventualmente, si no te gusta esa lógica, porque puede no gustarte, tú siempre puedes puedes argumentar un deber, por ejemplo, para con la naturaleza, desde una lógica de los derechos de las personas. Es decir, cuida los árboles porque a las demás personas les importa o es importante que se cuide, para las demás personas es importante cuidar los árboles. Es decir, los derechos de las personas exigen de nosotros que cuidemos de la naturaleza. Pero esta simplificación de entregarle a la, a la naturaleza el estatus de una persona en sentido técnico, ¿no? eh, sujeto de derecho, a mí me parece que va a ser, para usar una palabra argentina, un quilombo.
3: Yo creo que tenemos que distinguir dos conceptos distintos. Uno tiene que ver con que... La definición de muchos elementos en la Constitución no está dada. Y otro tiene que ver efectivamente con el dispositivo de asignarle derechos. En la primera, hay un sinfín de disposiciones de la Constitución que no tienen una definición. Por ejemplo, si yo te digo cuál es el bien común, no hay una definición de bien común en la Constitución. ¿Significa eso que el Estado no puede reclamar, legislar eh, en función del bien común? No. Es diferente el que algo no tenga contenido que no lo podamos dotar de contenido. Ahora, dotar de derechos supone reconocer una titularía y ahí sí hay una dificultad. Yo en eso coincido con Luis Alejandro en el sentido de que si yo digo, mire, naturaleza tiene derechos, los derechos suponen que yo tengo titularía a algo y que lo puedo poner a terceros. O sea, la pregunta que surge ahí es ¿quién va a representar aquello? ¿Quién va a ser el que diga, yo hablo por la naturaleza? Intuitivamente, me imagino que lo que va a pasar ahí es que sea el Estado el que tenga que hacerse cargo de esa representación. Más allá de que no podría haber si que alguna figura de ombudsman dentro de la Constitución y si se le liga la defensa de esos derechos. Pero la existencia de naturaleza supone y que tiene derechos, permitiría tener soluciones que, de nuevo, en un contexto de escasez hídrica, en un contexto de crisis climática, eh, nos permitiera establecer cargas públicas en función de ese derecho. Por ejemplo, si el día de mañana nos dijeran a todos el sistema de gestión de residuos domiciliarios que nosotros tenemos es ineficiente y contamina y atenta contra la naturaleza, todos vamos a tener que empezar a reciclar. Muchas personas dirían, mire, esto es contrario a mi derecho, por ejemplo, a la privacidad. Porque usted me está, se está entrometiendo en la forma en la que yo gestiono la basura en mi hogar. Mire, usted en el debate constitucional tiene un derecho a su privacidad. No sé si una conducta permitida o protegida es que usted bote la basura como se le ocurra. Pero lo que sí le puedo decir es que si hay un derecho a la naturaleza que va a ser custodiado por el Estado, va a haber una ponderación. Y en esa ponderación puede que la balanza se incline hacia la protección del medio ambiente. ¿no? Entonces Ese tipo de discusiones se generan a partir de distinguir en la naturaleza un estatus distinto del que tiene actualmente. Ahora, de nuevo, y comparto con Luis, lo complejo es que ese estatus se hace desde una moneda que no es antropocéntrica. Yo no la defino en relación a qué hace para mí que soy un ser humano, una humana, sino que tiene una corporalidad, si se quiere, es un fenómeno distinto de mí y le atribuyo características y titularidad. Eso no tengo certeza total de qué implicancias tiene.
1: Otra mirada crítica nos ofrece Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, en esta entrevista en Radio Pauta.
2: En cuanto a sus alcances. Primero, es lo que los abogados llamamos la legitimación activa. En otras palabras, a la hora de los tubos, como decimos un buen chileno, ¿quién y cómo eh, va la naturaleza a un tribunal? Probablemente va a ser el legislador quien los va a detallar. Y aquí la única constitución latinoamericana que trata a la naturaleza como sujeto de derecho, la chilena sería la segunda, establece que cualquier persona cualquier persona podrá recurrir a los tribunales en defensa de la naturaleza por lo tanto, tenemos dos tipos ya de sujetos de derecho los que pueden defenderse por sí mismos haciendo justiciables sus derechos yendo a los tribunales y aquellos que tienen que hacerlo a través de de otro sujeto de derecho, que son las personas. Ese es un, un primer alcance. Y, eh, en segundo lugar, el hecho de que la naturaleza sea sujeto de derecho, nuevamente, eh, establecido esto en el capítulo de los principios fundamentales de la Constitución, va a significar de suyo, a mi modo de ver, un importante límite para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales. Desde luego, el derecho al libre ejercicio de la actividad económica, eh, el derecho a, a, al trabajo y otros que van a poderse ver limitados por este concepto de la naturaleza como
1: sujeto de derecho. Respecto a este otro artículo aprobado La ciencia y tecnología, sus aplicaciones y procesos investigativos deben desarrollarse según los principios de solidaridad, cooperación, responsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana, a la sintiencia de los animales los derechos de la naturaleza y los demás derechos establecidos en esta constitución y en tratados internacionales de derechos humanos ¿Es posible conciliar la sintiencia de los animales así sin especificidad, sin definir ciertos subconjuntos? ¿Y el uso de animales para fines productivos? Bueno, nuevamente
4: es la misma yuntiva. Eh, es como pensar antropocentrismo versus biocentrismo, que yo creo que al final es una falsa yuntiva. El tema clave, en el fondo, es cómo tú defines el nivel de riesgo tolerable de una eventual afectación a la naturaleza. Sean temas, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, temas científicos, bueno, ¿dónde es el límite? Porque quizás lo que nos está diciendo los derechos de la naturaleza es que quizás no hay límite, sino que de alguna manera hay una suerte de prohibición. De hecho, hay varias normas de la Constitución, por ejemplo, la minería, que de Frentón prohíbe la actividad minera en una serie de áreas del país. ¿Eso qué significa en la práctica? Eh, significa que no hay espacio para la gestión ambiental. Y eso, evidentemente, más que ser una buena noticia para el medio ambiente, yo creo que es una mala noticia para el medio ambiente. O sea, no solo para los bolsillos de las personas, sino que para el medio ambiente. Para el medio ambiente. ¿Por qué? porque es a través de la gestión ambiental donde tú logras los mayores desarrollos ambientales, donde tú logras eh, generar tecnología, generar innovación, que te permita, frente a determinadas situaciones complejas, ambientalmente hablando, eh, tener soluciones distintas. Pero para tener soluciones distintas, tú tienes que generar un cierto nivel de riesgo tolerable, por parte de la naturaleza o por parte del tema de contaminación respecto a las personas. Entonces, cuando uno dice, ok, cambia la lógica, eh, y ya no hay un tema de riesgo sino que hay un tema de prohibición. Yo creo que eso, al final, le va a significar a la naturaleza una desprotección. Es, un, por ejemplo, lo que ocurre cuando tú tienes una zona que es intocable, ¿te fijas? Eh, y que, de alguna manera, esa zona intocable te significa que está fuera de todo lo que significa la posibilidad de conocerla, de investigarla, etcétera. etcétera. Entonces, ¿tú cómo incorporas eso que era intocable, no es cierto, a las lógicas propias de la gestión
1: ambiental? No sé si eso puede hacerse a través de los derechos de la naturaleza. Una no, pregunta muy específica. ¿Es posible tener industria de carne y compatibilizar la consistencia de animales para fines productivos? Y que ahí,
4: vez es cuál es la política pública respecto a los animales. Por ejemplo, en Chile tenemos la ley de maltrato, ¿no es cierto? Eh, que le da al Estado un deber, no sé, de evitar el maltrato, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Establecemos derechos de los animales? ¿O derechos de la naturaleza? ¿O de frente le imponemos al Estado un cierto nivel? de resguardo, con lo que significa una tolerancia, un riesgo, porque acá ¿cómo se analiza el riesgo? Que no haya maltrato. Entonces, claro, entonces a fondo la medida que no haya maltrato, ¿ah? se puede, no sé, sea, producir etcétera, etcétera. Pero cuando tú te vas al extremo de los derechos de los animales, de los derechos de la naturaleza, es complejo tú cómo articulas ese deber del Estado, porque tampoco podría el Estado empezar a definir cuáles serían las situaciones de riesgo, cuáles no serían las situaciones de riesgo. Entonces, nuevamente, te lleva a una situación de, como tú dices, de prohibición. Salvo que la misma constitución, estableciendo los derechos a la naturaleza o estableciendo derechos a los animales, bueno, establezca algún mecanismo de articulación con otras garantías constitucionales, porque igual va a dar una garantía, por ejemplo, a los temas económicos, a los temas sociales, pero cómo se articulan esas garantías, cómo se concilian, cómo se zanjan esas tensiones que son muy evidentes. Y ahí, claro, el, un principio que asoma eh, como una técnica clave en todo lo que es la gestión ambiental es la sostenibilidad en cuanto a lo que significa la internalización de las externalidades ambientales y, y sociales ahora le damos espacio a sostenibilidad la actual convención no le ha dado espacio y eso creo yo que ha sido un grave defecto. Un grave Efectivamente yo creo que
0: siguen habiendo cuestiones aspiracionales, nosotros las llamamos normas programáticas, o sea la idea de es que hay cierto como compromiso que uno busca poner en la constitución, no que puedan ser directamente autoejecutables, sino que le entregamos a la política pública o al Estado tener ciertos mandatos de cuidado.
1: Este es otro crack de la formación estable de estación convencional que usted ya conoce, José Francisco García.
0: Me parece que ese va a ser, por ejemplo, lo que podamos decir en materia de derecho a de naturaleza, o lo que se puede decir en materia de derecho a de los animales, ¿no? Y los animales, por ejemplo, ahora no van a ser tutelados como como creo sujetos de derecho, sino que son, eh, eh, van a tener un interés especial de tuición respecto a ellos en la Constitución. Ahora, no es que realmente uno piense que un gato va a llegar a una corte a pedir algo, pero lo que se va a pedir es que haya una ley cholito, por ejemplo, ¿no? que, se pro, que lo proteja el maltrato de animal, o, que, o como se ha discutido en el Congreso, digamos, se, se pongan no solamente multas, sino que medidas privativas de libertad frente a casos de, de violencia excesiva contra animales. Por Ejemplo, ¿no? en ese sentido la constitución me parece está tratando de recoger cosas que ya están en la ley digamos. claro, algunos van a tener acción judicial directa, otras son mandatos ¿no? a las políticas públicas o al legislador y cierro con esto, y en la, la generalidad, esta idea de que uno en la constitución pone un, un derecho y cree que es inmediatamente auto ejecutable eso, la generalidad de los casos no va a ser así siempre va a ser en la medida que lo establezca la ley, por eso todos los, los que están escuchando ahora siempre tienen que ver dónde dice coma, conforme a la ley la ley establecerá las condiciones, requisitos, para lo que sea, para acceder a la vivienda, para la educación gratuita a nivel universitario o no.
1: Una de las funciones de las comunas es proteger los ecosistemas comunales y los derechos de la naturaleza. Es adecuado atomizar las funciones de protección hasta el nivel comunal. Si bien podrían alcanzarse mayor granularidad y uno entiende por qué hay un beneficio ahí, hay ciertas funciones que solo se realizan a nivel central y ello parecerá dar coherencia y economía de escala, por ejemplo, la recaudación de tributos o hay otras similares. Bueno, efectivamente es
4: un, es un gran tema
1: eh, y de hecho parte,
4: de, una gente piensa que los temas ambientales solamente se han visto en la Comisión de Medio Ambiente, por la verdad que se han visto en la Comisión de Principios, en la Comisión de Derechos Fundamentales, de Forma de Estado, etc. Y efectivamente hay muchos temas que tienen que ver con el otro de competencia a un nivel territorial más bajo, como municipal y efectivamente hay ciertos temas que el tratamiento adecuado tiene que ver eh, con lo local, pero evidentemente hay otros temas que el tratamiento adecuado tiene que ver con los temas más nacionales, y ahí hay un concepto clave que es el interés nacional, hay temas de interés nacional, por ejemplo un proyecto específico de una línea de transmisión, ¿no bueno las comunes van a terminar rechazando ese proyecto, eh, pero sabemos al fondo que la línea de transmisión es fundamental para las energías renovables, el fondo para a sacar ¿no, energías renovables del norte y poder traerlas a los centros de consumo se requieren y de transmisión pero quien asume ese tema tiene que verse a nivel de unidad nacional y eh, entender que son proyectos importantes para el país entonces cómo estructurar ¿no, ciertos competencias eh, adecuadas eh, a cada talento, desde lo local eh, a lo más global es un, es un desafío burlante pero si la, la primitud de las competencias se da a nivel comunal o muy local eh, bueno, eso va a significar un poquito un inmovilismo para el país y eh, puede generar consecuencias ambientales, como por ejemplo, que la energía renovable, que tienen que ver con la matriz energética del país, que la energía renovable no podamos sacarla del norte hasta la línea de transmisión.
1: Nadie quiere horas en su patio trasero. Finalmente, deduzco que no te gusta esa disposición específica. Bueno, es que yo creo que el, el, el tema tiene que
4: ver con, la, con las temáticas asociadas a las competencias. Eh, evidentemente, hay muchas temáticas que son de índole muy comunal. O sea, está, estás abierto a que podría sí. hacerse de buena manera se puede hacer de buena manera con temáticas que tengan que ver con el rol de los municipios. Por ejemplo, todo el tema de residuos. Eso, efectivamente, hay un, un tema grande. Ahora, respecto al mismo tema de residuos, por ejemplo, en la región metropolitana, bueno, ¿dónde establecemos los rellenos sanitarios? ¿Quién decide ese tema? Eh, si fuera a nivel comunal, ningún municipio va a querer tener un relleno sanitario. Pero alguna parte tiene un relleno sanitario. Porque, de lo contrario, se generan muchos problemas ambientales sanitarios para, para el país. Entonces, nuevamente, el, el, el lugar donde hay que tomar las decisiones tiene que ir también con ciertas lógicas de bien común o de interés nacional. Y ahí uno tiene que subir de lo local bueno, a, lo más, a lo más nacional. Y yo creo que lo que están todos de acuerdo es que hay que mejorar la protección ambiental. Pero, ojo, hay que ver cuál es el mejor sistema para mejorar la protección ambiental. O un sistema experimental único en el mundo, como el que se quiere instaurar en Chile, o uno que puede emular a los países que tienen mejor y mayor
1: desarrollo. Llegamos así al fin de otro episodio de Estación Convencional. Manténganse al tanto. Pocas veces había sido tan importante.
3: Estación Convencional es una producción de pivotes. Reformismo innovador con mirada de largo plazo.